0: Bienvenue sur le podcast Mama et prolongement du blog collaboratif Les Matères. Nous parlerons maternité, parentalité et éducation avec nos invités. Le nom que nous avons choisi pour notre podcast est une expression utilisée par les enfants au Cameroun pour accueillir leur mère lorsqu'elle rentre à la maison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Mama et Yato. Aujourd'hui, c'est la mater Rachel Diane et Papa qui va partager avec nous sa vision de la maternité. Camerounaise d'origine, cette créatrice d'une marque de vêtements est également mère de deux enfants. Elle vit aujourd'hui au Canada et elle a toujours mis au centre de son travail les femmes. Elle nous a donc parlé de son engagement, de sa vision de la maternité passée et présente, de transmission culturelle qu'elle s'intéresse à faire auprès de ses enfants. Et comme d'habitude, notre invité a partagé avec nous plusieurs recommandations. Sans plus tarder, je vous laisse l'écouter. Au micro, je suis éclair et j'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vous souhaite d'avance une très bonne écoute.
1: Bonjour, mon nom est Rachel Diane Giannepoupa, je suis camerounaise et je vis à Montréal. J'ai deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Du point de vue professionnel, je suis entrepreneur sociale dans le domaine de la conception au mode. Je suis également une travailleuse communautaire qui s'intéresse particulièrement aux questions de conditions féminines. Parle de la place des femmes dans ton travail. Alors, les femmes occupent toute la place, en fait. Je suis une défenseuse de la liberté et de l'équité. Et les femmes, à quelques nuances près, sont le groupe le plus discriminé et privé de liberté. Donc, une façon pour moi de voir le monde comme je pense qu'il devrait être, euh, c'est d'appliquer une lunette féministe intersectionnelle à tout ce que je prends comme engagement, qu'il soit professionnel ou personnel, et donc par conséquent beaucoup de ce que je fais aujourd'hui tourne autour de la condition féminine. Quelle vision avais-tu de la maternité et qu'est-ce que devenir mère t'a montré par rapport à la vision que tu avais hmm. ah. Pour moi, je dirais que mon univers a été complètement chamboulé. Une fois que je suis devenue mère, les questions existentielles que je me posais depuis mon enfance et que je remettais à plus tard, ou les projets qui me tenaient à cœur et que j'avais tendance à, à procrastiner, ou euh, les signaux de danger que j'avais tendance à... À, à ignorer se sont comme imposé à moi en fait devenir mère m'a hmm, forcé à, hmm, à, à faire face à moi même je dirais je pense que une fois que j'ai vraiment pris conscience qu'être maman ne signifie pas seulement de donner la vie mais aussi d'en être responsable ce qui implique, à mon avis, de guider, d'accompagner et de s'assurer avec les moyens qu'on a de créer un espace sécuritaire pour ses enfants. Je me suis rendue compte qu'il ne pouvait plus, que pour moi, en fait, il ne serait plus question de, de seulement penser ma vie, mais que je devais trouver le moyen de la vivre aussi et que je devais guider et accompagner mes enfants par l'exemple parce que les enfants parce que mes enfants en tout cas apprennent davantage par l'exemple qu'on leur montre que par ce qu'on leur dit de faire quand j'y pense c'est je trouve ça je trouve ça intéressant. Je trouve ça fou euh, parce que dans ma tête, euh, je me disais que lorsque j'allais devenir maman, j'allais apprendre un tas de choses à mes enfants. Mais <rire> j'ai souvent l'impression que c'est l'inverse, euh, que c'est grâce à eux en fait que je découvre toutes ces choses et, et que je me reconnecte. À moi même et donc avec ça pour moi ma vision de la maternité je dirais est très centrée sur moi sur comment je prends soin de ma santé mentale de ma santé physique spirituelle intellectuelle de manière à ce que je me présente sur mon mon meilleur visage à mes enfants. Comment est-ce que je choisis, par exemple, de vivre ma vie parce que je sais que comment je la vie va impacter la leur. C'est comment je pratique mes valeurs au quotidien, comment j'affirme mes choix, les initiatives dans lesquelles je choisis de m'impliquer parce que je sais que tout ça, va définir et, 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 et influencer leur vie en fait mais surtout ce qui est le plus important quand je pense à mes enfants c'est de créer autant que possible les conditions qui vont leur permettre de toucher à leur véritable essence et de libérer leur potentiel idéalement le plus tôt possible dans leur vie pour que pour, pour, en fait pour qu'ils Passe une vie, je souhaite en tout cas, je, mon désir pour mes enfants c'est qu'ils passent une vie à s'épanouir, à s'exprimer, à vivre la vie à laquelle ils et elles aspirent, plutôt que de passer une bonne partie de leur vie d'adulte à se guérir des traumatismes de leur enfance ou à chercher à savoir qui ils sont. C'est un processus tout ça je n'y suis pas encore euh, j'ai dû apprendre à taire le bruit extérieur pour chaque jour un peu plus entendre faire confiance à, à ma voix intérieure la laisser me guider me laisser guider par la sagesse de la création dans cette aventure <rire> Quelle avis et la maternité, quelle aventure. <rire>
0: Petite interruption des programmes, la question qui va suivre a toute son importance. J'ai rencontré Rachel Diane au Sénégal et nous avons toutes les deux grandi au Cameroun. Nous vivons actuellement toutes les deux au Canada et Rachel est devenue mère au Sénégal et moi ici au Canada. Des expériences différentes et pourtant similaires sur plusieurs points. A l'écoute de ces réponses, j'ai eu un écho à mon histoire et à celle de plusieurs femmes d'origine africaine qui ont grandi sur le continent africain et qui vivent désormais ici au Canada avec leurs enfants. Le partage de Rachel vous parlera sans doute, et qui sait, l'écho que vous y trouverez, comme moi, vous aidera peut-être sur certains plans.
1: Quels sont les challenges de ma vie à Montréal Être maman à Dakar et être maman à Montréal, quelles sont les différences alors, euh, je dirais pour moi, c'est vraiment difficile de comparer euh, ma, vie à, ma vie de maman à Dakar et ma vie de maman ici, parce qu'il s'agit de deux réalités tellement différentes. Et, et puis il y a aussi qu'à qu Montréal, je suis devenue mère célibataire, et donc, c'est des points à, à prendre en compte dans mon analyse, dans mon analyse de, de, de ma réalité à, à Montréal ou à Dakar. Mais je dirais ce qui ressort le plus, pour moi, c'est euh, la vie sociale, la différence de, au niveau de la vie sociale et, et du rythme de vie, en fait. L'une des choses qui me manque de Dakar, c'est, oui, la vie sociale, la proximité avec le monde. Cette facilité que j'avais à organiser et créer des moments avec d'autres parents sans aucun protocole. C'était aussi simple que, hé, hey, t'es chez toi les enfants demandent à voir tes enfants et, et à l'autre parent de répondre. Oui, venez ou non, je suis pas là aujourd'hui. On essaye plutôt d'organiser ça demain. C'était aussi simple que ça. On n'avait pas besoin de prévoir les calendriers, les agendas. <rire> je, je suis toujours impressionnée par comment la vie se vit ici. J'étais chez mon dentiste la dernière fois et il me disait de prendre un rendez-vous six mois à l'avance. Et j'étais comme, oh, ok, je vais prendre ce rendez-vous, mais je suis toujours impressionnée. Je ne sais même pas à quoi ma vie va ressembler dans un mois donc imagine, six mois. Mais bon, la pandémie ne nous a encore rien appris. Mais bon, que faire C'est la vie en Occident. Ici à Montréal, on est plus dans une dynamique individualiste. Trois ans après mon arrivée, je suis encore en train de, de m'habituer au rythme rapide de la vie ici. Je trouve euh, que j'ai beaucoup moins de temps pour moi. La fatigue est une constance. La fatigue est une réalité présente pour tous les parents, mais je trouve qu'elle qu est beaucoup plus présente ici. Euh, par contre, je dirais que même si cela a un coût, Ici à Montréal, j'ai découvert la paix que cela procure d'avoir une aide efficace et adaptée pour ses enfants. À Dakar, j'ai eu beaucoup de mal à, 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 ce que, à trouver cela. Et ça a été une, une source de stress pour moi et un obstacle pour la reprise d'une activité professionnelle. Donc ici, les personnes à qui je confie mes enfants sont formées à l'enfance. Ils s'y connaissent en nutrition, euh, au premier secours, etc. Et pour moi, ça fait une réelle différence parce que je suis tranquille lorsque je laisse mes enfants à la garderie, à l'école, à une babysitter, Je sais qu'elle saura quoi faire ou elle... elle, 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 elle ouais, ou elle, elle fera les meilleurs choix, en fait, euh, pour mes enfants. En tout cas, je suis tranquillisée par le fait qu'elle a eu une formation et que et que il y a comme une comment dirais-je ça Il y a un cadre en fait qui est qui est créé pour cela euh, et, et un cadre et ce cadre là me sécurise. Euh, et puis je sais aussi que Les enfants sont bien accompagnés euh, de manière générale, ils sont dans un cadre sécuritaire, ils sont stimulés de la manière dont ils ont besoin, on leur accorde une attention, ils ont des outils à leur portée que je n'aurais pas nécessairement pu leur offrir euh, s'ils avaient été avec moi au quotidien ou en longueur de journée. Je dirais que c'est une, 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 une différence énorme pour moi entre ma vie à Dakar et, et celle à Montréal. Comment ou avec quel outil transmets-tu ton héritage culturel à tes enfants? Je pense, encore une fois, qu'il est question d'incarner et de vivre, de célébrer au quotidien ses valeurs et qui on est. Pour moi, c'est le moyen que je trouve le plus efficace pour mes enfants. Je, je m'en suis rendue compte euh, lorsque mon fils m'a dit un jour qu'il n'avait pas envie d'être noir, qu'il ne voulait pas être noir. Et, et ça m'a brisé le cœur. Je me suis rendue compte qu aller au pays de temps en temps ou lire des livres ne suffiront pas que le fait même que je sois africaine ne suffit pas, ne suffira pas non plus. Parce que, au quotidien, les enfants baignent dans un environnement où ils ne se voient pas représentés où ils, où ils ne me voient pas représentés. Et que mes enfants avaient besoin de choses tangibles, ils ont besoin d'exemples, euh, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Et donc, euh, j'ai dû agir en conséquence. De manière générale, j'expose mes enfants à tout. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, parce que c'était déjà le cas, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, euh, mon univers au quotidien euh, parle de ma culture, de mon héritage à mes enfants et à moi-même. Euh, ma décoration, ma cuisine, la musique que j'écoute, mes lectures, mon environnement. Euh, je m'assure que ce soit bien présent dans mon quotidien, de manière à ce que cela ne soit pas seulement quelque chose qu'ils ont appris, euh, mais que cet héritage et cette culture fassent partie de qui ils sont.
0: La séquence qui va suivre, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo ou un crayon, ce que vous voulez, mais surtout de quoi noter parce que Rachel nous a gâté avec des recommandations de livres pour enfants.
1: Quelles sont les recommandations de lecture, profils, films, livres autour de la maternité, parentalité ou des femmes euh... Je dirais que ça varie vraiment en fonction des thèmes du moment avec les enfants. Et je m'adapte aux besoins des enfants. Euh, en ce moment, mon fils aime beaucoup Tata Storytime. Euh, J'adore le concept. Euh, il se trouve sur euh, YouTube, Tata Storytime. Euh, euh, mon fils est... À un moment où il avait... Euh, il avait tout juste envie de faire comme les autres et de s'identifier aux enfants et à tout le monde, mais dans un environnement justement où il ne ressemble pas à tout le monde. Euh, ce livre qui est devenu un de ses préférés, Only One You de Linda Kranz, euh, est un livre que je recommanderais. Il a aussi beaucoup de questions autour de, de Dieu. Et puis, je lui lis « Pour te parler de Dieu, je te dirai ». C'est un livre euh, de Marie-Agnès godra et une, une illustration de Ulysse Wenzel. J'espère que je lis bien. Alors, pour des soirées euh, super <rire> animées, des soirées de fou rire... Euh, mes enfants adorent euh, euh, la série Elephant and Piggy, et, et moi aussi d'ailleurs, on s'amuse beaucoup avec ces livres-là. J'ai commandé, euh, moi j'avais commandé euh, les contes d'Amadou Kumba, qui sont des contes avec lesquels j'ai grandi, que, des, que les enfants aiment aussi beaucoup. Et on est encore, je, je les redécouvre en même temps qu'ils les découvrent en ce moment. Et euh, ça fait vraiment plaisir. J'ai commandé aussi le livre « Fleury, neige et la panthère » de Fleury Leclerc, une camerounaise. C'est un beau livre euh, qui parle de l'univers camerounais. Euh, et puis j'aime aussi les références et euh, la cohabitation du monde animal et du monde des vivants qui est très présent dans les contes et, et l'univers camerounais. Ça m'a rappelé les contes avec mon grand-père et ma grand-mère au village euh, pendant mon enfance. Alors, l'un les, les euh, des livres qui a, qui a le, beaucoup aidé mes enfants pendant la période de séparation, euh, c'était « Mes deux maisons » de Claire euh, Massurel. Euh, c'est des livres que les enfants ont beaucoup aimé et ça reste toujours aussi l'un de leurs préférés je vais finir avec ça parce que sinon euh, comme j'ai dit ça dépend vraiment du moment et on a une maison de de, de, de de lecteurs mais mes enfants sont des métis québécois donc euh, je tiens quand même aussi à ce qu'ils aient un lien avec euh, leur, euh, leur culture québécoise et puis j'essaie j'ai cette série euh, de quatre légendes québécoises euh, qui, sont, qui sont vraiment intéressantes et ça parle du bonhomme 7 heures, Alexis le Trotteur, la chasse-garderie et la dame blanche euh, qu'ils qu aiment aussi beaucoup. Et pour euh, terminer avec mon, mon actualité du moment, ma marque Nyango vient de sortir sa nouvelle collection authentique visible sur euh, son site internet euh, www.nyango.ca. Niango qui s'appelle N-I-A-N-G-O, vous pouvez commander en ligne et être livré. Vous pouvez aussi euh, suivre la marque sur les réseaux sociaux Instagram, Aérobase, Nyango Online et puis sur Facebook tout simplement Niango. En ce moment, j'ai aussi une campagne de sociofinancement en cours sur la plateforme Ulule pour un projet d'art communautaire sur euh, le thème de la violence conjugale. Vous pouvez trouver le projet sur la plateforme en recherchant projet d'art communautaire violence conjugale. Alors, toute forme de contribution, qu'elle soit financière, partage, communication autour de la campagne, serait vraiment appréciée. D'avance, je vous remercie et merci encore pour, votre, pour cette opportunité d'éclair. Au revoir.
0: Merci à Rachel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à continuer la conversation sur le sujet de la maternité et des femmes sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter @lesmater tout collé. Au micro, je suis T Éclair et je vous dis à très bientôt au prochain épisode.